0: Im Einkauf liegt der Gewinn, gilt heute weniger denn je. Dein Einkaufspodcast, für alle, die erst verkaufen und dann beschaffen, zeigt dir, wie Multichannel-Vertrieb ohne Warenvorfinanzierung funktioniert. Dein Host und Moderator Fabian Siegler ist Mitbegründer von Dropmatics und gewährt praxisnahe Einblicke in nachfragestarke Produkte, die jedoch aufgrund Unwissenheit niemand verkauft. Gemeinsam analysieren wir Produkte und Absatzkanäle. E-Commerce, Webshops und Marktplätze, Direct-to-Consumer-Brands oder Dropshipper. Hier bist du richtig. Los geht's! Steigen wir direkt rein in die Praxis. Der erste und vielleicht sogar der wichtigste Schritt, um erfolgreiche Lieferantenverhandlungen zu führen, ist eine klare Vorstellung davon, was du von deinem Lieferanten benötigst und wie viel du bereit bist, dafür zu bezahlen. Es ist also wichtig, dass du deine Bedürfnisse und deine Budget sorgfältig abwägen kannst. Und zwar bevor du mit der eigentlichen Verhandlung beginnst. Je besser du deine Anforderungen kennst, desto effektiver wirst du bei der Verhandlung sein. Also man könnte auch sagen, Vorbereitung ist alles. Ein weiterer wichtiger Tipp ist, immer eine Verhandlungsstrategie als solche zu haben. Überlege daher im Voraus, welche Punkte du ansprechen möchtest, welche Zugeständnisse du machen kannst und welche eben auch nicht. Und ganz wichtig, welche alternativen Angebote du vielleicht für das gleiche Produkt hast, falls die Verhandlung nämlich nicht erfolgreich verlaufen wird. Eine gute Verhandlungsstrategie hilft dir, meiner Erfahrung nach, deine Position im Markt zu stärken und am Ende natürlich erfolgreich auch zu verhandeln. Es ist also ein Learning by Doing. Dabei ein wichtiger Faktor für erfolgreiche Verhandlungen ist unter anderem auch der Aufbau einer positiven Beziehung zu deinen Lieferanten. Daher ist es sehr empfehlenswert, Interesse an dem Geschäft und an den Produkten entsprechend zu signalisieren. Stelle dabei sicher, dass du fair bist, respektvoll bist und versuche eine Win-Win-Situation zu schaffen, bei der beide Parteien, das heißt sowohl du als Verkäufer und Händler als auch dein Lieferant, eben zu einer Vereinbarung profitieren können. Es ist daher auch sehr wichtig, sich auf die Fakten und Daten zu konzentrieren. Das bedeutet, bevor du mit einer Verhandlung beginnst, solltest du recherchieren, was überhaupt Marktbedingungen und Preise für ähnliche Produkte und Dienstleistungen sind. Nutze diese Informationen, um deine Position zu stärken und auch zu argumentieren. Denn wenn du über Fakten und Daten verfügst, wirst du in der Verhandlung viel überzeugender sein. Das ist im Übrigen etwas, was ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Viele machen genau diesen Fakten- und Datenabgleich oder Faktencheck zu Beginn nicht. Und dann wird eben behauptet, ja, die Marge für dieses oder jenes Produkt ist natürlich viel zu schlecht, ohne aber das überhaupt fundiert begründen zu können. Das ist ohne überhaupt einen Gegenangebot, einen Gegenvergleich zu unterbreiten und zu sagen, ja, ich habe hier ein identisches Produkt und das hat die gleiche Lieferzeit oder eine bessere und ist in Summe noch preiswerter oder 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 es werden also quasi derartige Researches oftmals gar nicht durchgeführt und es wird dann einfach nur pauschal gesagt, ja, die Konkurrenz, die verkauft das so, so günstig, das lohnt sich dann überhaupt nicht. Das heißt, es wird überhaupt nicht strategisch herangegangen und es wird im Ende auch deswegen ja Potenzial vergeben. Daher ist es schließlich sehr, sehr wichtig, sich diese Zeit im Vorfeld zu nehmen, zu hören und zu verstehen, was der Lieferant zu sagen hat und eben wie die tatsächlichen Marktbedingungen sind bei dieser Vorschlag und alternative Lösungen, die man daraus ja auch unterbreiten könnte, zu sagen könnte, ja, okay, dieses Produkt lohnt sich nicht, aber dann nehmen wir vielleicht ein etwas abgewandeltes Produkt mit gewissen Alleinstellungen, bringen das in den Markt, das ist vielleicht ein bisschen teurer, aber eben mit der Alleinstellung können wir es auch besser verkaufen. Das sind Dinge, die kann man natürlich nur herausarbeiten, wenn man auch den Markt kennt. Daher stelle unbedingt sicher, dass du Fragen stellst und auch Missverständnisse hinweisen und auch klären kannst, um am Ende sicher zu gehen, dass ihr beide auf derselben Seite steht. Eine erfolgreiche Lieferantenverhandlung erfordert daher immer Fähigkeiten zuzuhören und auf die Bedürfnisse und Anliegen deines Lieferanten einzugehen. Und ja, dieses Einfühlungsvermögen, das ist auf jeden Fall etwas, was dem einen oder anderen sicherlich gut tun wird. Aber, wo kommt man nun den Lieferanten denn eigentlich her, Denn ich meine verhandeln, ist das eine, aber du brauchst natürlich auch eine Gegenpartei um überhaupt verhandeln zu können. Und zunächst einmal gibt es verschiedene Arten von Lieferanten. Da gibt es zum Beispiel zu unterscheiden zwischen Großhändler, Hersteller oder auch Distributoren. Großhändler etwa kaufen in der Regel größere Mengen an Produkten von dem Hersteller und verkaufen diese dann eben weiter an Zwischenhändler, Einzelhändler. Das wärst eben auch in der Regel du als Online-Händler. Hersteller hingegen sind diejenigen, die die Produkte herstellen, also auch sehr nachverwandt mit dem Produzenten, deren die Distributoren oftmals als Mittelsmänner zwischen Hersteller und Einzelhändler eben agieren. Dann gibt es verschiedene äh, ja, Geschäftsmodelle und das ist natürlich auch etwas, was man wissen muss, wenn man in die Verhandlungen geht, kommt es eben auch darauf an, welches Geschäftsmodell liegt im Ganzen zugrunde. Sehr beliebt und auch sehr bewährt und auch eines meiner Steckenpferde ist beispielsweise das Dropshipping-Geschäftsmodell, allen vor allem das EU-Dropshipping-Modell ohne China. Hierbei arbeitest du mit Lieferanten zusammen, der deine Produkte direkt und deine Kunden in deinem Namen und neutral auch versendet. Beim EU-Dropshipping ist es daher wichtig, einen Lieferantenpartner zu finden, der zuverlässig ist und in der Lage ist, schnell und zuverlässig zu liefern. Diese Art der Lieferantenverhandlungen im Dropshipping unterscheidet sich daher etwas von den herkömmlichen Lieferantenverhandlungen. Es ist hier beispielsweise wichtig, sicherzustellen, dass dein Lieferant in der Lage ist, eine gute Lieferzeit einzuhalten, die Produktverfügbarkeiten auch tatsächlich möglichst in Echtzeit oder mehrfach täglich bereitzustellen, damit du diese in führenden Systemen wie Plattformen oder auch Webshops entsprechend einspeisen kannst, um das Ganze dann eben von negativen Bewertungen und enttäuschten Kunden zu vermeiden. Um Lieferanten zu finden, gibt es nun verschiedene Möglichkeiten. Ja, Eine Möglichkeit ist es natürlich, Messe und Ausstellungen zu besuchen. Das ist ja inzwischen glücklicherweise wieder möglich und auf diesen kannst du dann eben mit den Herstellern und Lieferanten sprechen und die Produkte dann auch erster Hand ein bisschen mal begutachten, gerade als Dropshipper, wo man in der Regel nicht direkt mit dem Sortiment in entsprechende Berührung kommt, ist das ein sehr wichtiger und essentieller Punkt. Eine andere Möglichkeit ist es im Internet zu suchen, ich meine es gibt ja Google, da kann man natürlich auch nach entsprechenden Lieferantenverzeichnissen suchen, oftmals gemacht weniger äh, empfohlen sind zum Beispiel auch Online-Marktplätze wie Alibaba, der chinesisch bedankt zu dem Amazon und Ebay, auf denen man natürlich grundsätzlich auch Lieferanten und Produzenten finden kann und mit diesen auch kommunizieren kannst, wie gesagt würde ich grundsätzlich davon abraten, aber wird natürlich trotzdem hin und wieder getan, äh, insofern ist es auch eine Möglichkeit Lieferanten durch die Empfehlungen von anderen Unternehmen oder Einkäufern zu finden, das ist tatsächlich weit verbreiteter, wie man glauben mag, da ist der Konkurrenzgedanke tatsächlich gar nicht so weit verbreitet. Das ist jedenfalls meine persönliche praktische Erfahrung. Ich habe schon wirklich sehr gute Insights und Tipps bekommen, teilweise aus dem eigenen Netzwerk, aus den eigenen Reihen sozusagen und da war eben nie ein ja, Gedanke von Wettbewerb, sondern eher so nach dem Motto, Win-Win-Situation schaffen, eine Hand wäscht die andere. Wichtig ist es aber dabei, egal ob du nun einer Empfehlung folgst oder eine eigene Recherche anstellst, immer eine klare Vorstellung von deinen Anforderungen und deinen Budgets zu haben, damit eben diese besagte gute Verhandlungsstrategie auch vorliegt, damit damit diese ja, positive Beziehung zu deinem Lieferanten noch aufgebaut werden kann und dass das Ganze eben wie schon angesagt zu Fakten und Daten äh, basiert ist, dass wir wegkommen von dem Bauchgefühl, von Pauschalaussagen hin zu dieser praktischen Fundiertheit. Ja, wenn du diese Tipps befolgst, dann solltest du auf jeden Fall in der Lage sein, erfolgreich mit deinen Lieferanten zu verhandeln und sozusagen eine bessere Geschäftsbedingung aufzubauen. Dennoch möchte ich dir eine ganz spannende Alternative zur klassischen Verhandlung eben nicht vorenthalten. Das sind nämlich die Einkaufsnetzwerke. Klar, wenn du bereits eine Weile in der Geschäftswelt unterwegs bist, hast du wahrscheinlich auch schon von Einkaufsnetzwerken gehört. Derartige Netzwerke ermöglichen es, gemeinsam mit anderen Unternehmen, Produkte ja, gebündelt zu kaufen. Dadurch kann im Grunde eine Einkaufsmacht gebündelt werden, was in der Regel zu besseren Preisen, Konditionen und einfacher Administration führt. Eine der größten Vorteile von Einkaufsnetzwerken, wie ich finde, ist natürlich dadurch auch diese Reduzierung des administrativen Aufwands den Abrechnungen, Reklamationen, das wird dann ebenfalls alles gebündelt, möglicherweise, idealerweise auch mit einem einzigen Anspruchspartner, was den ganzen Prozess natürlich dramatisch vereinfacht und am Ende auch beschleunigt durch die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, können deswegen natürlich auch Individualverhandlungen mit Lieferanten gespart werden. Das bedeutet, du müsstest eben nicht die eigenen Lieferanten suchen, über Messen, akquirieren oder über Google oder über Marktplätze, wie wir das eingangs hier erklärt hatten, sondern du könntest dich im Grunde auf das Picken der Rosinen aus diesem Lieferantennetzwerk auf dem Produktkatalog quasi bedienen und wenn es ein seriöses Lieferantennetzwerk ist, insbesondere ein europäisches möglicherweise, das auch den entsprechenden europäischen Standards entspricht, hast du natürlich auch den Vorteil, dass du diese Produkte auch entsprechend aufbereitet oder zumindest in großen Zügen voroptimiert findest für den weiteren Produktverkauf, beispielsweise über deine Marktplätze oder Online-Shops. Gerade wenn du Dropshipping eben auf Erwägung ziehst. Das heißt, wenn du dich für das Dropshipping-Geschäft ähm, ja, begeisterst, dann ist die Zusammenarbeit mit einem Einkaufsnetzwerk, wie ich finde, besonders attraktiv. Denn durch das Bündel der Bestellungen mit anderen Unternehmen wird damit eben durch Summe eine höhere Menge an Bestellungen erreicht und das führt am Ende dann zu den deutlich besseren Preisen wie in einer Einzelverhandlung. Das erklärt dann auch ein Stück weit, warum die Wettbewerber immer auf den ersten Blick etwas günstiger sind, denn die sourcen ja vielerweise auch dann das Ganze containerweise. Und wenn man jetzt nicht selber einen 40-Fuß-Container sourcen möchte und damit Zehntausende oder Hunderttausende von Euro in Vorleistung gehen möchte, dann kann ich mich eben an einem Lieferantennetzwerk beteiligen, damit auf eine gebündelte Einkaufsmacht stürzen, damit in Summe wird dann eben ja, kumuliert in Summe möglicherweise auch ein oder mehrere Container gesourcet, damit profitiere ich dann eben von diesen Sonderkonditionen, bin plötzlich wettbewerbsfähig, was ich natürlich in einer Einzelverhandlung nie wäre, zumindest nicht auf Anheb. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Ja, in der nächsten Episode werden wir uns genauer zu diesem Thema Dropshipping und Einkaufsnetzwerk beschäftigen. Ich werde dir zeigen, wie du dein eigenes eu job business aufbauen kannst mit genau einem solchen Netzwerk, wie du quasi erstmal verkaufen kannst die Ware und sie dann im Anschluss erst beschaffen musst. Das heißt, die klassische Lieferantenverhandlung wird damit ein Stück weit auf den Kopf gestellt. Dennoch wollte ich quasi als Opener für diese neuen Podcast-Serie mit dieser ersten Episode erfolgreiche Lieferantenbehandlungen starten weil ich mir dachte, das ist ein sehr traditionelles und doch ein Stück weit fundamentales Thema. Deswegen habe ich hier ein paar Tipps für dich reingepackt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du sie anwenden kannst. Aber wieder Lieferanten zu finden, mit diesen erfolgreich zu verhandeln, das ist auf jeden Fall ein Thema, das uns auch die nächsten Wochen und in den kommenden Episoden immer wieder begleiten wird. Wir lieben den Produktverkauf über Online-Multichannel-Kanäle. Und du bist mittendrin. Abonniere den Dropmatics-Podcast und hinterlasse deine Rezension. Uns interessiert deine Meinung und für Themenvorschläge sind wir stets offen.